0: So, jetzt kommt wieder. Ja, ich komm ja. gleich wieder. Lass, lass die Disco ja mal an. Mach mal noch mal an. Das ist ja voll stressig. Das ist so, wie weißt du, beim
1: Mischpult kennst du ja, mm. wenn die Feder alle hoch und runter geht. Ah ja, ja. stimmt, genau. Herrlich. Herrlich. Das, was du nur einmal zum Zeigen anmachst.
0: Genau. Was ist ah. denn? Herrlich. Ich habe gerade den Screencapture Capture angemacht, ne? deswegen wollte ich es nochmal sehen. Das war mir schon fast irgendwie so ein
2: bisschen klar. Wir heißen Sie herzlich willkommen an Bord bei der Überfahrt. Ihr Flug beginnt in wenigen Sekunden. Die Piloten melden sich in Kürze persönlich vom Flugdeck bei Ihnen.
1: Übercast, der Beinahe-Kollision am deutschen Podcast-Horizont. Auch diese Woche fliegt die Maschine wieder hoch und wir heißen euch willkommen. Und ich insbesondere heiße willkommen meine beiden Co-Piloten. Der eine ist wieder äh, frisch von seiner Entgiftungskur und wir begrüßen...
0: Hallo und herzlich willkommen zu... Der
1: Übercast.
0: Ja, mein heutiger Co-Pilot, das ist nun wirklich deutsches Kulturgut. Ob Musik, Literatur oder Film... Er lässt kein Medium aus, um seine Geschichten zu erzählen. Herzlich willkommen, Sven. Ah,
2: das ist hervorragend. Kann ich das bitte jedes Mal jetzt bekommen, Das äh, ist adäquat Es Freut mich, wieder an Bord zu sein. Um ganz ehrlich zu sein, äh, ging es ja nicht nur mir schlecht, sondern auch der letzten Podcast-Episode. Deshalb hatte ich ja fast Glück, nicht mitzufliegen. Das ne?
1: Das Nehmen wir einfach so hin und entschuldigen uns natürlich für dieses Fauxpas und bereichen das Mikro gerade mal an den anderen co Andreas Zeitler aus Stuttgart ist nämlich auch mit dabei. Hallo. Hi. Ja. Du Sample? der nee, es gibt für dich und mich gibt es heute nichts. Also Sven hat nur einen gut gehabt und gut ist damit. Ah,
0: okay, alles klar.
2: Na, dann können wir ja in Medias Res gehen. Äh, wunderbar. Nee, ich habe euch natürlich vermisst bei der letzten Sendung. Habe mir das auch nochmal angehört. Äh, ja, gab einen kleinen Audio-Glitch, aber ansonsten natürlich MacToon. Total cool. Aber es sind wie immer auch noch so ein paar Sachen übrig geblieben.
1: Überbleibsel.
0: Ja, und zwar gibt es fünf Gewinner, einen Gewinner für, den, für die Mac für das Mac Video und zwar den Mitty und herzlichen Glückwunsch.
1: Hey herzlichen Glückwunsch. Bravo Mitty. Außerdem auch noch ein Applaus für eine McCoon-Eintrittskarte. gerade jetzt geht's los hier. Ich hätte ja am liebsten jedem eine gegeben muss ich sagen, aber jetzt kriegt der Jonathan Meyer, AKA Banana Tree Dad aus der Schweiz kriegt eine. Grüezi Gott Jonathan. Und wer noch? An Sven willst du die zweite frohe Botschaft verkünden?
2: Ja, der Ed äh, Mark Sobek aus äh, Frankfurt am Schönen Main äh, darf sich auch eine Eintrittskarte erfreuen. Herzlichen Glückwunsch! Äh, lasst hören, wie es war. Ja, der eine muss mit dem Schweizer Privatjet anreisen, der andere
1: geht zu Fuß mit dem Drehdraht. So ja, haben wir das, das haben verteilt.
2: Da ja. hat die Glücksfee Welker wieder richtig äh, zugegriffen ja, hier. Einfach herrlich. ins Leere. Ja, mich hat natürlich begeistert, als ich gesehen habe, dass mehr oder minder indirekt zwei unserer vergangenen Gäste kooperiert haben. Nämlich die lieben Jungs von Git Tower haben ein hervorragendes Tutorial zusammengekleistert, wie man mit Kirby ins Bloggen einsteigt. Also ganz hervorragend gemacht, natürlich auch mit Git im Hintergrund. Und in Ehre unserer früheren Gäste und für alle, die sich für das Bloggen interessieren, ein wärmstens zu empfehlendes äh, Tutorial mit äh, den Links wie gewohnt in den Shownotes.
1: Ja, ich habe auch noch einen Kurztipp. Tipp. Da ist mir letztens eingefallen. Wir hatten ja irgendwann mal das Binary für die Kommandozeilenbenutzer unter euch, wo man YouTube-Filme mit runterladen kann und der Andreas hat sich da immer seine Tutorials runtergeladen, dass er die zum Beispiel doppelt so schnell anguckt oder ein bisschen schneller mhm. anguckt und so mit ein bisschen Zeit spart. Da ist mir letztens eingefallen, ganz am Anfang, als das neue Launchbar rauskam, kam auch eine Action, die hieß Watch YouTube with VLC. Mhm. Und wenn man die benutzt, kann man natürlich einfach die URL dort aufrufen und per VLC das Ding aufmachen und kann auch dort so in VLC direkt äh, in höherer Geschwindigkeit streamen. Nette Sache. Gutes
0: Teil. Holt euch. Link in den Shownotes. Da wollte ich aber kurz noch was drauf sagen. Macht das. Ich glaube nämlich, da gibt es auch ein Update. Die, das video die den YouTube-Player selber ist tatsächlich inzwischen besser geworden. Und zwar unterstützt der jetzt 1,25, 1,5 zweifach und? und ich glaube vierfach als Geschwindigkeit. In der Web-App? In der Web-App. Auf dem iPhone auch schon? Nee, nie auf dem iPhone nicht. Da, ach ja, da gibt es auch eine App, die gerade besser ist. Also FoxTube immer noch, mein, meine Empfehlung schlechthin. ProTube ist aber auch nicht schlecht und ist aus deutschem Landen.
1: Da habe ich ja bei ProTube Blog, da sich bei mir immer irgendwie aus. Kann aber auch an der Beta liegen.
0: Du, du kannst, du hast, ach so, da wo du quasi deine Subscriptions hast, meinst du? Ja, halt mein Account, Subscriptions. Ja, genau, da gibt es unten drunter links ein Häkchen, keep me logged in. Ah. so, da siehst du mal, dann kann ich mir die App doch wieder drauf machen. Mhm, das habe <lacht> da hab ich auch ewig lang gebraucht. Und ich hab's, hab's auch schon an den Twitter-Account geschickt, kam natürlich keine Antwort. Äh, aber ja, irgendwann mal ist mir dann aufgefallen, hey, da ist ja in diesem google Eingabefeld ist da noch ein Hackerel dass man setzen kann. Und siehe da, Häkchen gesetzt und schon ist alles super. Gut.
2: Na. Überschallneuigkeiten. Na was, Mr. Gadget? <lacht> Na was? Na klar, der Herr bitte ist wieder oh, da und hat ein bisschen mal raus, Mr. Werrippel. Jetzt, äh, ich habe sogar zwei dabei. Es geht alles äh, diesmal um... Äh, Ja, die berühmte Stimmung oder Mood auf äh, Englisch. Und zwar haben wir ausgegraben äh, im Grunde die äh, 2020er-Version des alten ähm, Stimmungsrings. Ich weiß nicht, ob ihr euch da an die Schulzeiten noch erinnert. Es gab immer, die Mädels haben sich immer die Ringe angesteckt und wenn es blau war, war es so und wenn es rot war, war es so. Im Grunde gibt es das Ganze jetzt mit Ähm, USB-Anschluss. Das ganze Ding heißt Mood Metric. Um, smallest Mood Tracking Technology um, mit dem man ich muss das einfach auch äh, auf Englisch äh, da vorlesen, weil es das so schön marketingmäßig ne also track your emotional levels learn to calm your mind lock your emotional path, also man kann sich den Ring anstecken und der zeichnet wohl äh, die Stimmungslagen auf, das Ganze kann man dann analysieren, kann vielleicht auch schauen was wirkt so auf einen ein und was muss man in seinen Gewohnheiten ändern, äh, ändern, damit man äh, mit Stress besser umgehen kann oder wie auch immer. Also, aus der äh, großen Schublade der Wearables Mood-Metric der Stimmungsring mit USB-Anschluss und äh, weil wir schon gerade bei Stimmungen sind, gibt es noch was Neues, äh, das heißt Think. Äh, ja, Think. E-F-R, ich würde mal sagen Think. Und zwar das sieht das Ganze so ein bisschen aus wie eine hochgeklappte Piratenaugenklappe äh, ähm, äh, Nur in Weiß, das hängt man sich also hier oben auf die Stirn drauf. Ähm, und äh, das kann wohl offensichtlich über elektronisch, elektronische Ströme äh, einen dahingehend beeinflussen, dass man entweder ruhiger oder energiegeladener ähm, daherkommt. Sieht ziemlich bescheuert aus, kostet dann noch 299 Dollar. Und man muss auch irgendwelche Pads, die man da unter diese äh, Scheibe legt, äh, nachkaufen. Da sind irgendwie 10 dabei, aber da muss man immer nachkaufen. Wie beim Tinten-Drucker, 5 Stripes kosten dann 20 Dollar. Und äh, man kann dann wählen, ob man lieber die Ener- Energie-Stripes haben möchte oder die äh, beruhigenden Stripes. Also äh, der Wearable-Markt hört nicht auf, uns zu faszinieren und unglaubliche Dinge hervorzubringen, das waren mal wieder zwei der besten, die ich hier so aufgegriffen ich habe.
0: Find auch immer, ich finde auch immer toll, dass du sagst, uns fasziniert der Variable Markt und damit sozusagen nicht einschließt und ich sitze immer da und denke mir so, hoffentlich ist er bald fertig.
1: <lacht> Sorry! <lacht> ist halt ein schönes
2: Thema, ne? <lacht> ja, schon. Ich ja, also ich meine, jetzt überleg umge- mal, was ja, du jetzt auch, auch schon mehr. wieder gespielt. Du hast schon wieder Gesprächsstoff für deinen nächsten startup stammtisch oder was auch immer. Kannst du einfach mal hier, es gibt jetzt auch einen Stimmungsring mit USB-Anschluss.
0: Ja, genau. Also ich werde es äh, bemerken, ist eingebrannt, äh, mit der Knaller das nächste Mal.
2: Und findest du ja auch in den Shownotes im Zweifel, falls du in Erinnerung ja. du brauchst.
1: So, außerdem möchten wir uns bedanken, dass diese Episode von unserem neuen Sponsor Audible.de gesponsert wird. Wunderbare Geschichten immer und überall dabei mit Audible, Audible Audible.de. Vielen Dank an dieser Stelle. Gut, da das ja geklärt ist, wir hatten ja letztens so eine Sache angeschnitten mit Familien it die lässt uns natürlich genauso wenig wie die Gadgets in Ruhe und es handelt sich hier um Backups. Und Backups sind ja schon ziemlich wichtig und ich habe so mir gedacht, das ist unser Thema und das habe ich nicht alleine gedacht die Woche und deshalb reden wir darüber. Also und ich finde es halt erst auch wichtig, sich darüber Gedanken zu machen, dass es ähm, verschiedene Dateien gibt auf dem Rechner, die man verschieden priorisiert und deshalb anders Backup. Zum Beispiel ist bei mir die Fotosammlung super wichtig. Dies Priorität Nummer eins bei mir. Dicht gefolgt von den Arbeitsdateien beziehungsweise eine bootbare Hauptpartition, meine Notizen, Skripte, dann Musik, Heimvideos und der komplette NAS. Als ich früher noch einen Laptop hatte, war das ein bisschen komplizierter. Da hatte ich hm. noch Großteile meiner eigenen Library irgendwie in der Dropbox gesimplinkt hm. und so Sachen. Und mit der PackRed-Option, die hatte ich damals auch noch, war das ganz easy... Heute geht es etwas einfacher, aber der Mac Pro hat halt auch vier Festplatten. Dann kommt noch der NAS dazu und ich habe mehrere Lokationen. Was sind bei euch so wichtiger?
2: Ja, Fotos sind äh, auch ganz vorne mit dabei und ähm, möglichst aktuellste, wenn nicht sogar Realtime-Backups von äh, den Arbeitsdokumenten, äh, was bei mir meistens äh, Präsentationen oder Texte äh, sind. Also das ist mir ähm, schon ganz wichtig. Wobei es halt äh, mir auch im im Laufe meiner Backup-Karriere immer wieder aufgefallen ist, dass es durchaus ein paar Ecken gibt, ähm, wo man gerne mal vergisst, was äh, zu backupen. Also zum Beispiel das äh, .ssh-Directory. Das ist auch so eine Geschichte, dass man unter Umständen ähm, übersieht. Auf einem Time Machine Backup ist es logischerweise drauf, weil es im User Directory ist. Ähm, aber wenn man eben noch eine andere Backup-Strategie äh, verfolgt, wo man nur spezielle Ordner auswählt, dann äh, passiert einem das schnell mal, dass man hier oder da was äh, übersehen hat. Plastischerweise ähm, auch beispielsweise äh, Schriften ist mir auch äh, relativ wichtig und äh, die äh, installiere ich nicht nur, sondern ich halte im Grunde auch die Quelldateien, wie man das so schön sagt, äh, nochmal in einem separaten Folder in Dropbox als ich sie dann irgendwo irgendwie brauche und wiederherstellen muss.
0: Finde ich interessant, weil ich verfolge so eine ähnliche Strategie wie das Sven, aber noch ein Stück krasser. Und zwar sage ich mir halt entweder ganz oder gar nicht, oder eben dann auch so eine realtime strategie Also sprich, irgendwie wenn, dann ziehe ich mir ein ganzes Backup von allem oder habe halt gar keins, so ungefähr. Anstatt, dass ich hierher gehe und mir nur einzelne Sachen rausziehe, weil bringt da eh nichts so ungefähr. Und ähm, dafür habe ich dann auch lieber, weil mir das eben einmal passiert ist, da habe ich auch drüber geblockt, ähm, dass mir die Festplatte abgeraucht ist. Und zwar mitten in einem Projekt und so weiter. Das war ziemlich (lacht) kacke. Und (lacht) äh, ich habe dann eben daraufhin entschlossen, dass ich eben auch so ein Realtime- irgendwas in der Cloud haben möchte und habe erstmal herumexperimentiert mit irgendwie einem Projektordner in Dropbox und so weiter und jetzt inzwischen mit BitTorrent Sync ist es ja ein Traum.
2: Das stimmt. Ich, ich denke mir gerade in deinem Bereich, also viel mit Videos, was ja auch äh, echt umfangreiche Dateien sind, ist das nicht so äh, einfach. Ich habe vielleicht mal eine 14 MB Keynote-Datei, äh, auch das sind wir Dropbox oder box äh, Innerhalb von ja. wenigen Sekunden weg und da weißt du, das passt. Aber wenn du natürlich irgendwo ein 2-Gigabyte-Videoprojekt äh, äh, rumliegen hast, das ha, äh, ist nicht Giga, ganz so trivial. 2-Gigabyte, habe ich mal 10 Sekunden aufgenommen. <lacht> 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 nee, irgendwie,
0: keine Ahnung, 10 Gigabyte oder sowas sitzt gerade irgendwie so. Das
1: und ist dein schon heftig. Ar- deine Arbeitsprojekte hast du aber auch, äh, wie ich schon mal mitbekommen habe, direkt auf dem macbook ja. Und nicht auf einer externen. Ja, das macht das natürlich etwas einfacher, wenn man dann das komplette Ding da einfach backuppen kann.
0: Ja, genau. Also ich habe halt damals, das ist halt genau das Ding, weil halt bei mir viele eine große Datenmenge dann in Projekten mal äh, ich denn, äh, zustande kommt, wie das Sven schon gesagt hat. Und da fängst du dann auch an, drüber nachzudenken, okay, willst du wirklich immer irgendwie eine externe Festplatte zum Beispiel dabei haben? Das haben früher vor vier, fünf Jahren zum Beispiel Videoleute gerne gemacht, dass er immer irgendwie einen Rechner dabei hatten, war dann immer noch eine externe Festplatte dabei und dann konnten sie loslegen zum Arbeiten immer dresslich und da habe ich mir halt gesagt, okay, da gebe ich lieber mehr Geld aus für, bei Apple und hole mir die 1TB interne Festplatte, die SSD, die damals noch heute auch ja. <lacht> relativ teuer ist und ähm, dafür habe ich aber kompromisslos einfach ein gutes ah. Arbeitsgerät
2: das ist ein Hubschrauber. Die Konkurrenz. <lacht> die Konkurrenz fliegt neben Das mir. ist wie, wie bestellt. Ich habe schon gedacht, das ist ja ein, ein Sample hier. Das ist ja vom Allerfeinsten kommt das rein. Herrlich. Ja, in Stuttgart wird wieder gesucht äh, nach irgendwas. Ähm, ja, also ich meine, das fängt natürlich die Geschichte fängt mit dem einfachsten ein, an und das ist äh, Time Machine Backup. Ich nehme an, das nutzt jeder. Braucht man nicht drüber nachdenken, sobald man den Rechner zu Hause dranhängt, Docking Station, Monitor oder halt die USB klatsche ähm, oder thunderbolt klatsche rein äh, schiebt dann läuft das an und tut einfach was es soll äh, davon habe ich auch äh, zweierlei einmal habe ich äh, an meinen kleinen äh, äh, thunderbolt display hier nochmal eine äh, Platte rangehängt, äh, die das lokal macht über USB, aber ich nutze gleichzeitig dann noch ähm, mein Synology NAS als zweite Destination. Also ich habe im Grunde zwei Time Machine Backups, um mal damit anzufangen. Ähm, was mir ganz wichtig ist, ist äh, es gibt so ein paar absolut nutzlose Folder und wirklich nutzlose ähm, äh, Folder, ähm, die man gerne auch mal rausschmeißen kann aus seinem Time Machine Backup, um es nicht nur schneller, sondern auch etwas kleiner zu machen. Ähm, dazu haben wir in den Show Shownotes einen äh, ganz äh, ganz guten Link drin ähm, und da gibt es verschiedene ähm, Geschichten, die man äh, rausschmeißen könnte. Klassischerweise die Caches, ähm, klassischerweise zum Beispiel den Downloads-Folder oder zumindest den von Mail hat ja seinen eigenen Downloads-Folder für die ganzen Attachments, weil Wenn man jetzt keinen äh, Pop benutzt, dann liegt das ja meistens eh noch irgendwo auf dem Server rum. Äh, äh, Den Müllkorb, also die Trashes ähm, kann man ähm, äh, durchaus ignorieren. Und dann gibt es auch durchaus äh, noch einige ähm, Applikationen, die nicht so Time Machine ähm, freundlich sind. Und zwar äh, im Wesentlichen kann man da Virtual-Machine-Applikationen äh, äh, wie Parallels oder VMware Fusion äh, anfügen. Ähm, die Ordner kann man also gewissenhaft äh, rauslassen aus seinem, seinem Time Machine Backup. Und es geht recht einfach über die GUI, einfach den Ordner nehmen und äh, reinfallen lassen in den Bereich der ähm, zu ignorierenden ähm, Dokumente oder, oder Ordner. Also das ist so der kleine Trick äh, zum Thema Time Machine von meiner Seite, um das ein bisschen leaner zu halten und ein bisschen schneller zu machen. Aber man kann durchaus noch ein paar Sachen mehr einstellen, Andreas, oder, bei der Time Machine?
0: Ja, genau. Also äh, ich glaube, was einige Leute nicht so gerne haben, ist äh, das Backup-Intervall, einmal stündlich, dann sagt man halt, okay, gehen nur mal einmal oder einmal am Tag oder so durch. Dann gibt es diverse Tools, die auch auf der GUI äh, so weiter funktionieren, äh, mit denen man das einstellen kann. Das ist im Prinzip relativ einfach. Und... Ähm, ich glaube, was, was auch vielen Leuten oder einigen Leuten so ein bisschen äh, spooky war f- vor einigen Jahren, da war das Problem irgendwie, oder da, da hat Apple einfach dieses Local Backup eingeführt, wo äh, im Prinzip, wenn Time Machine eingestellt ist und eben das externe Volume nicht da ist, das Time Machine auf, einfach auf die interne Festplatte so lange im Prinzip Backups macht, wie eben Platz da ist und sobald eben mhm. dann die externe Festplatte wieder dran ist, werden die internen Backups auf die externe Backup-Festplatte äh, übertragen und man hat den Speicher wieder frei? Also das heißt, die Leute fanden das dann irgendwie total unlustig, dass ihre Festplatte einfach mal weniger und weniger und weniger Speicher hatte äh, und haben dann angefangen, dieses lokale Backup, was ja eigentlich eine total coole Erfindung ist, auszumachen. Und äh, ja, hm, nett.
1: Also bei mir sinkt es auch nur das auf dem NAS, die Time Machine, und immer wenn ich so eine externe Festplatte
2: hier andocke, dann aber auch komplett. Mhm. Na, ganz kurze Frage, das ist so ein Lieblingssport von, äh, von mir, also externe Festplatten benennen. Ähm, habt ihr da kreative Namen für eure, oder heißt die nur Time Machine? Oder? Meine heißt Backup 1,
0: ähm, 2 und 3.
2: <lacht> das ist grandios. Ja, die Backup-Festplatten, die haben
1: natürlich auch höchst uneinfallsvolle Namen. Ich bin auch von den wilden Namen weg. Ich weiß ja, der Sven hat, glaube ich, die tron so. Bei mir heißt es, ich habe ja vier Festplatten im Mac. Die erste heißt Hub, die zweite heißt Cash. ist nur der Cache für so Sachen wie jetzt diese Quicktime-Aufnahme. Mhm. Dann noch Silo, weil die ziemlich groß ist. hey. Und Workshop, wo die <lacht> Arbeitsdateien drin sind.
2: Ja, herrlich. Ja, nee, mein NAS heißt äh, Tron, ähm, in der Tat. Äh, meine aktuelle Time Machine Platte heißt äh, Boombox, warum auch immer. Aber so ist das halt. Ich versuche mir da immer was einfallen zu lassen. Ich hatte auch schon diverse andere Sci-Fi-Namen ähm, für ähm, ja, die, äh, die, die Platte. Tricorder, herrlich, 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 herrlich. Ja, also das iPhone oder das Phablet, äh, das heißt äh, Tricorder. Ja, ähm, also aber es fängt natürlich erst bei Time Machine an. Wenn ihr jetzt natürlich denkt, na, jetzt quatschen die Jungs über Time Machine, habe ich schon, ist ja langweilig, äh, dann äh, habt ihr euch ganz schön geschnitten, weil beim lokalen Backup geht es bei mir weiter mit einem super duper Backup, super duper Gibt's zumindestens für mich so wie ich Macs äh, benutze. Also das ist schon sehr lange ähm, dabei. Aber ich glaube, wahrscheinlich erst mit OS 10 irgendwann mal äh, 10.2 oder 10.1 auf die Welt gekommen. Ähm, ist immer noch da, ist immer noch umsonst. Ähm, es sei denn, man möchte irgendwie äh, ein bisschen fortgeschrittene Funktionen wie Timing etc. nutzen aber an oder booten. Ähm, dann äh, kann man äh, ansonsten super duper umsonst nutzen. Und was ich da mache, ist, dass ich alle zwei Monate nur mache ich äh, einen kompletten Clone meiner MacBook-Platte. Mhm. Und diesen Clone, den drücke ich dann meinem äh, meinem lieben Schwager in die Hand und äh, er behält äh, diese Festplatte praktisch bei sich in der Wohnung ähm, auf, während ich ein Offsite-Backup von ihm bei mir habe. Also das ist noch mal die... Äh, total bekloppten Sicherung, dass man also auch die Festplatte außer Haus äh, bringt. dass äh, im Zweifel, ähm, falls dann alles niederbrennt und alle Cloud-Services der Welt nicht mehr funktionieren, äh, hat man tatsächlich nochmal mal ein Backup irgendwo.
1: Ja, ich äh, sehe das so ähnlich. Nur nutze ich statt SuperDuper Carbon Copy Cloner. Weil wenn ich bootbare Images haben will, was ich haben möchte, weil ich ja meine Arbeitsplatte, diese, diese Hauptpartition, möchte ich unbedingt so schnell wie möglich wieder einsatzfähig haben, wenn sie denn mal abbrauchen sollte. Und so hätte ich so oder so Geld ausgeben müssen. Und die letzte Version von Carbon Copy Cloner ist ziemlich geworden. Deshalb habe ich mir die dann geholt, anstatt yes. auf meine vielen r dinger zurückzugreifen, mit denen ich das vorher gemacht habe, die man auch ja. wunderbar als Alternative für den schmalen Geldbeutel einfach so steuern kann und dann zum Beispiel mit einem Launch-Agent oder auch einem Keyboard-Maestro ja. dann einfach so zeitlich triggern kann. Dazu Link in Shownotes, Keyboard-Maestro und Lingon X. Zwei tolle Programme dafür. Mhm. So, und mein carbon Copy-Cloner-Setup ist halt einmal für diese bootbare Partition. Die tue ich zweimal pro Woche sichern. Und dann habe ich noch äh, die Hauptpartition einmal pro Woche auf den NAS. Sichere ich die damit. Was tue ich damit sichern? Das sind äh, meine Projekte, meine Bilder, meine Notizen, Skripte und Dot-Files. Die kommen alle auf den NAS, auch einmal die Woche, neben der Hauptpartition. Und bei dieser Aufgabe habe ich äh, mich auch extra halt für so eine Lösung entschieden, weißt du, so ein manuelles Ding, kannst Carbon Copy-Clone auch sagen, dass er das öfters mal machen soll, automatisch einstellen, aber ich wollte halt keine Sync-Lösung, sowas wie halt äh, mit Unison, ist ein anderes Shell-Skript, das Mhm. hält Sachen im Sync, hatte ich früher, heute gibt es BitTorrent Sync dafür. Aber das ist halt irgendwie was komplett anderes, weil da halt auch Fehler mitgesenkt werden oder korrupte Dateien. Das ist dieses Instant Backup, was Andreas vorhin so angesprochen hat. Das mhm. wollte ich jetzt für diese Dateien irgendwie nicht haben. Das ist zwar okay. alles auch schön und gut, darüber können wir uns eigentlich auch unterhalten, weil, weil ja auch BitTorrent Sync so ein Archiv hat. Was 30 Tage lang eure Dateien behält oder für immer, je nachdem, wie eure Einstellungen in diesen Sync System Preferences sind. Die kann man dann auch für 45 Tage einstellen, zum Beispiel. Hm. Ja. Das Und äh, ja, die finde ich halt, wie gesagt, besser als diese Sync-Sachen, wie zum Beispiel hm. äh, das ganz tolle Cloud Sync, was von Synology dabei ist. Womit man auch nach Google Drive, Dropbox etc. sinken kann. Hm. Also, und beim NAS kann ja eh, obwohl NAS sage ich dann, wenn wir beim NAS sind, würde ich sagen.
0: Ich wollte gerade genau, wollt genau. was zu dem, zu dem, weil du es jetzt eh schon angesprochen hast, ja, dass ja, das, äh, das BitTorrent Sync Archiv äh, angesprochen hast. Äh, das hat mir neulich äh, so ein bisschen Probleme bereitet, weil ich irgendwie, äh, was habe ich denn gemacht? Das ich so mich ein relativ, das, das ein relativ großes Video exportiert. Ich weiß jetzt nicht, ob es das Mac-Video war, weil es auch sehr lang war und so weiter. Es hat halt viel, viel Platz gefressen und ich habe es auf dem Desktop exportiert und eben von da auch dann weg konvertiert und hab, ich habe ein paar Anläufe gebraucht, bis es wirklich äh, rund gelaufen ist diesmal. Und ähm, wie gesagt, das ist im BitTorrent-Sync-Ordner äh, mein Desktop, also, habe ich noch gar nicht gesagt in dieser Folge, mein Desktop ist im BitTorrent-Sync-Ordner, dass ich den immer gleich instant habe. Und ich habe mich dann gewundert, warum auf dem zweiten Rechner die äh, Festplatte nicht mehr, äh, keinen Platz mehr hat. Und dann so, oh, das Archiv vom BitTorrent Sync, yeah, das sollte man mal lehren jetzt hier, das brauche ich nicht. Genau. Yes. Also, falls ihr euch dann wundert, dann kann man da noch schauen. Das
1: sollte man echt, also ich habe es bei vielen komplett abgeklemmt, äh, zum Beispiel auf dem Überspace-Server. Ja. Aber manchmal vermisst man es dann schon. Aber es ist ja noch daheim aktiv. Gut, das Bestimmt. dazu.
2: Ja, dann äh, kommen wir auch mal ein bisschen zu, was sind denn die bevorzugten Festplatten? Und da kann man natürlich äh, viel und günstig einkaufen. Ähm, worüber aber die wenigsten nachdenken ist, wie lange äh, hält denn eigentlich so eine Festplatte? Und da äh, gibt es ein paar super Blogposts von äh, Backplace, zu denen werden wir nachher noch kommen. Das ist einer der großen äh, Cloud-Backup-Anbieter. Ähm, und die schreiben also in schöner Regelmäßigkeit äh, darüber, ähm, wie welche ähm, Apis sie einsetzen und wie lange sie halten. Ähm, und da sind ein paar super geniale Statistiken dabei. Das Ganze natürlich wieder äh, wie immer verlinkt unter äh, der übercast.com/podcast/35. Äh, zum einen ist es das so, dass also 80 Prozent aller Festplatten halten ungefähr vier Jahre. Ähm, und ähm, im Durchschnitt sollte man nicht mehr als sechs Jahre ähm, Lebensdauer einer Festplatte annehmen. Also es geht nach vier Jahren wirklich schräg äh, berg, äh, bergab, was die äh, das Durchhaltevermögen anbelangt. Ähm, dann ist es so, dass äh, im Wesentlichen, wenn man sich die jährliche Fehlerrate anschaut, die, die äh, diese veröffentlicht haben, äh, 5,1 Prozent aller Festplatten verrecken im ersten Jahr. Ähm, dann zwischen den Jahren 2 und 3 relativ wenige. Und dann nimmt es aber wieder stark zu, im vierten Jahr sind schon 11,8 ähm, alle Festplatten, die verrecken. Und es gibt natürlich signifikante Unterschiede, was ähm, verschiedene Hersteller anbelangt, aber eben auch ähm, was äh, Größen anbelangt. Also die bei Backblaze die zuverlässigsten äh, Festplatten sind von Hitachi. Die äh, halten sehr gut, haben äh, egal ob 2, 3 oder 4 Terabyte eine Fehlerrate von unter 2%. Ähm, Seagate sieht ziemlich schlecht aus, äh, kommt ganz schlecht weg. Äh, vor allem im Bereich 1,5 Terabyte, äh, 14%. Ähm, alle Festplatten von Seagate äh, geben da äh, schnell mal den Löffel ab. Äh, bei 3 Terabyte sind es immer noch 10%, ist also relativ hoch. Das Einzige, was bei Seagate wo gut geht, sind die 4 Terabyte, die sind zum 4%-Radius. Western Digital, das ist meine bevorzugte Marke. Also, ich habe äh, in allen meinen äh, NAS und auch extern die Western Digital Red, ähm, die eigentlich so auch preislich in Ordnung sind, aber ähm, im Grunde für dauerhaften Betrieb auch, auch ausgelegt sind. Äh, die sind so bei dreieinhalb äh, Prozent aller äh, Festplattenversagen da äh, pro Jahr. Also da musst ihr euch Gedanken drüber machen, welche Festplatten äh, man nimmt. Da lohnt sich vielleicht eine Mark oder zwei mehr äh, am Anfang zu investieren, um dann nicht irgendwie schon nach zwei oder drei Jahren das austauschen zu müssen. Wie äh, oft tauscht ihr eure Platten aus? Beziehungsweise habt ihr eine bevorzugte Marke, auf die ihr schwört? Oder ähm, welche Richtung schlagt ihr da ein? Ich bin da
0: auch wieder sehr pragmatisch, glaube ich. Ähm Wie du schon sagst, man rechnet damit, damit eine Festplatte äh, seinen Geist aufgibt. Und ähm, so günstig im Prinzip, wie die Festplatten sind, kaufe ich mir einfach eine große, mache die voll. Und äh, wenn wenn die voll ist, hole ich mir die nächste. Also für Video ist es irgendwie dann schon wieder, dass du sagst, okay, da holst du halt mal eine so ungefähr, die machst du halt voll und dann holst du gleich die nächste. Ja, bei mir muss ich aber ganz ehrlich sagen, zum Glück habe ich jetzt, jetzt neu eine 4 Gigabyte, glaube ich, oder was es war. Oder waren es drei? Äh, F-
2: Terabyte, hoffen wir. Äh, Darabyte, hoffen Terabyte.
0: Wir. Oh Mann, ey. <lacht> <lacht> Stimmt. Oh Gott. Äh. Na gut. Auf jeden Fall habe ich die jetzt und habe da auch mein Zeug drauf geschaufelt und ähm, die alten, die benutze ich eben jetzt noch. Bis sie eben ihren Geist aufgeben, auch wieder. Und ja, die Vierer ist im Prinzip jetzt quasi die die, die Hauptarchivplatte und alle anderen sind quasi so Nebenarchivplatten. Vor allem, wenn man mal irgendwo auf einer Veranstaltung ist und so weiter, wo man irgendwie Videomaterial meinetwegen auch so mitnehmen muss, dann lohnt sich das eigentlich irgendwo mal zwei, zwei, drei, vier Festplatten rumliegen zu haben.
2: Sag mal, gerade in deinem Fall, also da du dann natürlich diese ganzen Video- und Projektdateien hast, hebst du das auf, sprich, nimmst du dann irgendwann eine Festplatte und schiebst sie in, äh, in den Schrank rein und sagst so, da schreibe ich jetzt noch drauf, hier ähm, Annelieses Geburtstagsvideo mhm. und äh, mindnote äh, Screencast 14 ähm, und dann bleibt das Ding im Schrank, oder was, äh, wie machst du ja, das? Ja,
0: tatsächlich, also ich habe alle Projektdateien noch, Wobei bei mir, ich versuche halt mit, dem, mit, dem, mit den erstellten Daten so ein bisschen schlau umzugehen, was viele zum Beispiel nicht wissen, also Final Cut Pro zum Beispiel, wenn du da mit aktuellen Videodaten, sag ich jetzt mal, arbeiten möchtest, so wie sie Apple schön findet, ist es ProRes 422 oder größer 4444, was auch immer, du dann nimmst XQ oder sonst irgendwas, ähm, aber die Dateien sind da einfach unglaublich riesig und ich habe vor dieser Sendung extra nochmal nachgeschaut ähm, Final Cut unterstützt in der Pro 10 version immer noch den äh, QuickTime Animation Codec konnte allerdings nicht rausfinden ob das dann irgendwie den, den, den alten ähm, Carbon oder QuickTime äh, die alten QuickTime Frameworks benutzt oder irgendwie die neuen RV Foundation Frameworks, aber offiziell ist vom Final Cut Pro 10 äh, Quicktime Animation immer noch unterstützt. Was heißen soll? Wer Screencasts macht, produziert eigentlich immer noch am besten mit Quicktime Animation. Und im Prinzip so, ein, so eine Stunde oder so Screencast kann sich dann schon mal reduzieren auf wenige Gigabyte im Vergleich zu 10, 20, 30, 40 Gigabyte. Also da kann man sehr, sehr, sehr viel Platz sparen. Und so versuche ich eben I- dann mit meinem Archiv Platz zu sparen, so ein bisschen. Und die 4 GB sind. Äh, Terabyte, natürlich. Oh Mann, schon wieder. <lacht> ähm, die 4 Terabyte. Jetzt guckt er. Sind fast voll schon wieder. So 75 Prozent sind voll.
2: Ja. Ja, aber bei deinen äh, Megabyte-Spielen, da ist mir gerade spontan mein altes Zip-Drive oh. eingefallen, 250 kommt MB wieder Die, ja, ja. ja, ja. die hatte ich aber auch. Und da gab es auch noch eine größere Version von, ich weiß nicht mehr, wie die hieß, die ist nicht Zip, da gab es mal ein größeres Ding, das konnte das, dann schon ein Gigabyte oder sowas. Äh,
0: das, ja, die, oh, ja, mein
1: nicht. alter Nachbar hat auch mal so ein Band gehabt, wo er sich aufgezeichnet hat. <lacht> Der war, der war ganz heiß dabei. Apropos, ne, Seagate ist mir auch in meiner Vergangenheit zwei Stück abgeraucht. Damals bei meiner Tonschule, da wurden die noch heiß gelobt und ja, holt euch eine Seagate-Platte. Habe ich dann aber nach einiger Zeit selbst festgestellt, dass sie nicht das Wahre sind irgendwie. Also nachdem ich mir zweimal die Finger verbrannt habe, die Platten jedes Mal übrigens retten konnte mit Disc Warrior. Tolles Programm. War Cool. Ja. Ähm, habe ich mir keine Seagate mehr geholt. Und bei mir hat sie so dieser Update-Zyklus in diesem Mac Pro passt ja einiges irgendwie rein. Und über die Jahre wurde iTunes immer größer und so. Und da hat sich das von alleine eingebürgert, dass man vielleicht alle zwei Jahre mal eine größere Festplatte holt. Im Moment ja, bin ich an einem absolut. gefährlichen Punkt angelangt, wo mir eine kleine SSD für die Hauptpartition langt und dann vielleicht noch eine große für, für die Musik und die Videosachen. So. Mhm. Und außerdem habe ich halt auch diesen NAS jetzt seit geraumer Zeit und dort auch die Western Digital Red drin. Was eine schöne Überleitung ist, weil der NAS ist unser nächstes Thema fast. Stopp. So gut fast. wie. Ich wollt, auf jeden so Fall. gut
0: wie. Ich wollte nämlich jetzt hier noch reingrätschen ja, und uns mit, mit äh, aktuellen Informationen versorgen. Die äh, Zip Drives gab es bis tatsächlich 750 Megabyte mit USB mm. 2.0 tatsächlich noch. Whoa. Schnittstellen gab es Atapi, SCSI, LPT, USB und Firewire. Ähm, und der Nachfolger hat mich nämlich am meisten interessiert, das war das Jazz Drive. Jazz Drive genau. Ja,
2: Jazz, genau. Und es das gibt war's, sogar besser.
0: ein ähm, das, das, haltet euch fest und bitte äh, es gab eine ZIP-CD. ZIP-CD. Das
2: hört sich schon falsch an. Ja. <lacht> genau. Ja. So. Ja, es gab da irgendwie den Ansatz, irgendwie da auch so, so einen Walkman machen ab- irgendwie. Ne? Ist das diese Zip-CD nee, oder... Nee, 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 das ab- ist
0: von Sony gewesen, die Sony Discman, wie ist ja,
2: das? Ja, die, das hatte ich auch gehabt, aber ich dachte, dass auch iOmega damals irgendwie versucht hat, aus dem Zip-Drive noch einen Walkman zu machen oder so. Aber CD aber ist ein gut, guter äh, Stichpunkt, weil auf CDs wollen wir keine Backups haben, weil CDs ja eine
1: noch geringere... Laufzeit irgendwie haben, ne? Haltbarkeit. Ja,
2: die, ge- die gehen sofort. Macht das nicht, Leute. Dahin. Ja, da sind wir beim, äh, beim NAS. Ähm, ja, hier beim Übercast äh, bevorzugt, äh, zumindest das größte Teil, ist äh, Synology. Ich habe die Station DS 214, das ist also ein Double Bay ähm, NAS. Das, was das Tolle ist an Synology, haben wir auch oft genug gelobt, ist, das dass DSM im, im Wesentlichen ein Linux-Derivate äh, ist. Das heißt, da läuft ein vollständiger Rechner bei euch auf NAS und dementsprechend kann man da eine Menge Applikationen und Services einstellen, worauf wir später auch noch kommen werden. Äh, das Schöne ist, ja, äh, so einen NAS-Server stellt man normalerweise im RAID ein und äh, das heißt, äh, Patrick, du als alter äh, Physiker... Ja, äh, je nachdem, wie euer RAID äh,
1: aufgesetzt ist, Bei mir ist es zum Beispiel so, bei mir kann eine Festplatte von meinen vier Stück abbrauchen und alles ist noch im grünen Bereich. Ich kriege dann so ein kleines Warnlicht und eine Push-Notification und eine E-Mail und dann weiß ich, oh, jetzt fahren wir das Ding mal runter und dann tauschen wir erstmal die Platte aus.
2: Genau. Also das ist äh, wirklich hervorragend gemacht. Das Ganze funktioniert, wie vorhin erwähnt, auch schon als Time Machine Destination und das auch völlig stressfrei. Also ich weiß noch, dass ich früher diverse Probleme gehabt habe mit anderen äh, Produkten, andere Hersteller, die dann wirklich dazu zu bekommen, äh, einwandfrei und durchgängig als Time Machine äh, Destination zu funktionieren. Das äh, hat beim Synology ähm, bei der Diskstation sofort funktioniert und äh, ist damit natürlich ein weiterer Bestandteil der Backup-Strategie, was äh, die lokalen Daten anbelangt. Aber man hat natürlich auf äh, so einer NAS auch nochmal selber Daten drauf, äh, die man vielleicht nicht auf dem Hauptrechner hat. Äh, Vorhin angesprochen, Fotos ausgelagert, Videos ausgelagert. Und äh, da muss man natürlich auch sein NAS dann backuppen. Was machst du denn da äh, zum Backup deines NAS, ähm, Ja, Da hast du mich quasi kalt erwischt, weil
1: diese 12 Terabyte sind mir irgendwie zu viel, beziehungsweise 9 sind es ja nur. (lacht) Da habe ich noch keine gescheite Lösung. Ich warte da noch auf die Amazon Cloud. Aber mhm. ich bin eigentlich auch ganz zufrieden damit, weil sich ja der RAID, den du angesprochen hast, so problemlos bei Synology einrichten lässt, möchte ich auch mal sagen, weil normal ist das ja was, wo man auch Könner durchaus drauf lassen kann, so ein RAID einzusetzen. Und bei Synology gibt es da so diesen Synology Hybrid RAID, heißt der. Der bietet mhm. dir zwei Möglichkeiten. Man gibt es auch auf der Webseite extra so einen Kalkulator. Wenn man sich so ein Gerät anschaffen will, dann kann man sich genau überlegen oder ausrechnen lassen, wenn ich da zum Beispiel 4 oder 2, 500 GB Dinger reinhaue, was bleibt mir dann an Speicher übrig und was kann ich effektiv nutzen? Beziehungsweise bei dem 4er RAID war das, äh, 4er, 4er Bay Synology war das schon interessanter. Und so habe ich mich dann dazu entschieden, eine Festplatte kann ausfallen und das langt mir dann auch irgendwie an Sicherheit vorerst mal, bis ich mich um ein gescheites Cloud-Backup wie der Herr Fechner gekümmert habe. Für ganz sichere gibt es natürlich auch die Möglichkeit, nur zwei Festplatten von den vier zu nutzen und dann wirklich auf der sicheren Seite zu sein. Was natürlich nicht heißen soll, dass das Ding nicht in Feuer aufgehen kann und dann alles kaputt ist.
2: Sven exakt exaktamente und äh, da ich mal ausnahmsweise schmalspuriger unterwegs bin als der Patrick nämlich nur mit einem Double Bay System ähm, und da habe ich zweimal vier drin habe ich äh, und die sind voll gespiegelt äh, das heißt eine kann abbrauchen und es sind immer noch alle Daten da habe ich dann zusätzlich als erste Maßnahme nochmal eine zweite, äh, habe ich hinten nochmal eine externe USB-Platte an den äh, NAS angeschlossen, die als lokales Backup von dem NAS funktioniert. Und wer jetzt der ganzen Sache folgt, kann auch nachvollziehen, dass dann nochmal mein Time Machine Backup von der NAS auch nochmal auf dieser externen Platte drauf ist. Dann gibt es Bereiche vom NAS, die ich äh, separat in die Cloud äh, hochspiele, Und äh, dazu gibt es jede Menge Extensions ähm, oder Applikationen, die man auf der Synology nutzen kann. Man kann auf Dropbox backuppen, man kann auf ähm, Amazon äh, S3 oder Cloud äh, Drive backuppen. Äh, Man kann äh, diverse andere ähm, Möglichkeiten nutzen, inklusive FTP und hast du nicht gesehen. Ähm, Also das ist super gemacht, dass man direkt auf der Oberfläche von Synology, da nochmal ein Cloud-Backup ähm, von der Synology selbst äh, aktivieren kann. Also, das ist auch wiederum mhm. doppelt abgesichert und es wird noch ein bisschen schizophrener, je weiter wir in die, ähm, in die Sendung reinkommen. Da wird man feststellen, dass ich am Schluss äh, vier oder fünf Kopien äh, meiner Daten irgendwo rumfliegen habe äh, als was Backup.
1: Ja auch nicht verkehrt Aber
2: ist. was ja auch grundsätzlich erstmal nicht verkehrt Sag mal. ist, genau.
1: Deine externe Festplatte, hast du die immer dran oder machst du die jetzt nur zum Beispiel einmal im Monat dran, um das Backup zu machen, weil die raucht natürlich auch, wenn die da konstant dran ist, ist ja keine Western Digital Red drin, nehme ich mal an, in der externen.
2: Oh, Doch. Das ist natürlich schlau. Okay. Ja. ja. Ich bin so faul, ich lasse das Zeug immer dranhängen ja, dann und Dann
1: macht das natürlich Sinn irgendwie. Ja. Ich wollte auch noch was zum NAS sagen, weil ähm, ich habe da ja auch äh, verschiedene Sachen drauf. Zum Beispiel meine Musik wird da drauf gebackupt, halt auch mit Carbon Copy Cloner wieder. Und meine ganzen äh, Heimvideos, die ich nie dazu komme zum Schneiden, weil ich kein flinker Schneider bin wie der Herr zeitler, der die alle wegcutten wird, ohne, ohne mit der Wimper zu zucken. Und das Tolle im Carbon Copy Cloner ist, dass man sagen kann, man kann sich dort so verschiedene Ordner anlegen die man sinken will, weil ich ja mehrere Festplatten habe und dadurch naturgemäß, nicht wie beim Laptop, halt mehrere Ordner entstehen, kann man sagen, wenn Task A fertig ist, dann startet Task B mit dem Backup. Und so muss man das quasi nur einmal anklicken und gut ist. Mhm. Zudem sind die halt dann auch wahlweise (lacht) Encryptete Disk Images, was ich ganz gut finde, wenn die irgendwie eh nur als Backup liegen dann könnt ihr ruhig encrypted auf dem NAS liegen, weil der auch manchmal
2: online geht. Hm. Ja, und ich habe gerade mal nochmal geguckt, wegen Amazon Cloud Drive, wo du dich ja ein bisschen zurückhältst, die äh, deutschen Preise ähm, gehen also hier von 5 GB, was es äh, irgendwie Amazon gibt, äh, bis äh, hoch zu 1 TB, hm. das gibt es für 400 Euro im Jahr, ist natürlich schon happig, aber Wenn ich jetzt mal vergleiche, die 40 GB, die sie hier für 40 Euro pro Jahr verlangen, das ist dann so in diesem Dropbox Bereich drin, also das ist durchaus noch verantwortbar. Wenn man halt selektiv das Nutzen wirklich sagt, ich schiebe da nur die Fotos hoch oder die allerwichtigsten Geschichten und das kann man ja auf der Synology entsprechend auch einstellen, dass man nur eine der Instanzen oder gar Ordner irgendwo backuppen möchte. Ja, ne? aber ist halt so, wenn
1: du dann deine ganzen Heimvideos da irgendwo hinschieben willst, da muss man noch ein bisschen warten, bis die grenzenlose Cloud, die ich da angesprochen habe, für 60 Dollar da ist, das wäre richtig cool. Das wäre dann so meine Preisliga, wo ich sagen würde, geil, mache ich.
2: <lacht> Der Herr zeitler äh, freut sich über unsere Synology-Lobeshymnen hier, weil er nämlich selber keine hat. Ja, ja,
1: die ist toll. Kannst ja du auch die Kommandozeile
2: nutzen und so. Und die
1: Benutzeroberfläche ist wirklich äh, im Vergleich zu den anderen NAS, die ich mir mal angeguckt habe, hat mir die auch am besten gefallen, was natürlich okay. auch ihr Großes. Gut, also, die, also das, sind die keine Kommando-Zeile beim, also. Bei,
0: Die Kommandozeile beim NAS ist besonders toll eingerichtet. Ich merke mir das.
1: Das habe ich nicht gesagt, glaube ich.
0: <lacht> das ja, kann man also Ich, so ich habe es einfach weg, weggekürzt. Hey, den, gut, gezippt jetzt, in Mit ZipDrive. Ja,
2: also ich, ich, wir werden auch noch mal, äh, der, ich glaube zumindest das CTO von Synology hört auch äh, den Übercast, wie das alle großen Tech-Größen machen. Äh, davon geh ich, äh, da, deshalb gehe ich davon aus, dass beim Andreas demnächst mal eine Probepackung äh, Synology vor der Tür steht.
0: Ja, Moment, ich (lacht) komme. So schnell geht das. Hat gerade jemand an das Tür geklopft. Werbeübermittlung.
1: Ja, wir begrüßen nochmals, äh, jetzt wollte ich sagen, (lacht) wir begrüßen Audible als Sponsor. Und zwar könnt ihr euch ein Hörbuch pro Monat in dem kostenlosen äh, Probehörmonat anhören. Und wenn ihr das weiterführen wollt, weil ihr das so gut findet wie wir, dann zahlt ihr einfach 9,95 Euro und könnt damit monatlich ein Hörbuch gratis hören. Beziehungsweise als kleiner Tipp von einem alten Audible-Hasen gibt es auch ältere Hörbücher dort und die sind mit so Punktesystem gekennzeichnet. Wenn das nur ein halber Punkt ist, glaube ich, ne, Andreas?
0: Genau, Adrian. oder ein Punkt ältere Telefone sage ich gerade schon, weil ich eins in der Hand habe äh, ältere Bücher sind ein halber Punkt
1: ja, und davon kann man sich dann zwei im Monat
0: runterladen das ist ganz toll oder kurze Bücher sind auch häufig auf dem halben Punkt
1: also, holt euch jetzt das kostenlose Probeabo. abo klickt dazu den, einfach auf den Link in den Shownotes und damit unterstützt ihr uns und zeigt dass ihr unseren Sponsor toll findet ja ansonsten noch, hier Audible Wünsche und Kommentare
2: ja, also ich, ähm, ich finde, es gibt tausend Möglichkeiten, Bücher äh, zu hören. Das mache ich äh, sehr oft. Äh, ich suche mir immer welche aus, wo man so äh, stückweise auch durchkommen kann. Ich finde es super, dass bei Audi- Audible auch viele englische Bücher ähm, vorhanden sind ähm, und gerade was so im, im Bereich ja, ähm, Business-Bücher auch unterwegs ist, da dauert es manchmal sehr lange, bis sie auf den deutschen Markt kommen, äh, in deutscher Sprache und äh, deshalb freue ich mich da, wenn ich recht schnell immer englische Businessbücher als Hörbücher runterladen kann. Also Daumen hoch, Audible. Ähm, vielen Dank zur Unterstützung von dem Übercast.
1: Business-Hörbücher. Ich freue mich da immer über meine Fantasy-Hörbücher, aber so sind die Geschmäcker verschieden. Ne? Ich, wollte auch, ich wollte auch nochmal hier die Audible-iOS-App empfehlen, weil die finde ich eigentlich ganz tauglich. Auch um, falls ihr eure Hörbücher in iTunes habt, könnt ihr die auch mit der Audible- App hören, was eigentlich nicht dumm ist, weil die echt schöner ist als äh, das, was wir so auf iOS haben, finde ich. Hat auch ein Dark Team, ne, ganz wichtig für mich. Das hat ein Dark
0: Team, Und einen ja. gescheiten
1: Sleep-Modus, wo man einfach hinkommt, also lässt sich wirklich gut navigieren.
0: Und was auch schön ist, äh, im Vergleich zum iOS-Standard, die äh, Abspielgeschwindigkeit, die klingt besser hm. in einer höheren Geschwindigkeit.
1: Gut. Verständlicher leider im Thema,
2: würde ich
0: sagen.
2: Ja, kommen wir mal zum Thema äh, Cloud-Backups. Also wir haben ja jetzt schon alles abgefrühstückt mit lokalen äh, Backups, USB- oder Thunderbolt-Platten äh, auf SNES noch nochmal gebackt ab. Und jetzt muss das ganze Ding natürlich nochmal woanders hin, falls die Bude abbraucht oder was auch immer, äh, muss das nochmal irgendwo liegen im äh, in der berühmten Cloud. Da gibt es zwei große Anbieter, ähm, die auch mehrfach äh, gelobt und genutzt werden. Zum einen Backblaze, da haben wir gerade schon drüber gesprochen, das sind die, die äh, ständig über ihre äh, über die Festplatten berichten, die sie einsetzen. Und es gibt Crashplan. Äh, Backblaze zeig- zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass sie zu A mal einen nativen mac client haben. Das ist bei Crashplan nicht der Fall, der ist äh, Java-basierend. Äh, und zum anderen ist der Preis zumindest für Einzelnutzer bei Backblaze ein bisschen äh, interessanter bei CrashPlan wiederum gibt es äh, neben einem ziemlich schrä- schrecklichen Java-Client, der aber funktioniert, ähm, eben einen Familienplan, mit dem man eben mehrere Rechner äh, aus der ganzen Familie äh, backuppen kann. Und äh, ja, den nutze ich aber auch. Der liebe Andreas äh, nutzt äh, CrashPlan ähm, und hatte auch die Feinheiten in den Einstellungen ähm,
0: beachtet. <lacht> aber auf jeden Fall, obwohl... Hast du, äh, wie hast du es denn eingestellt? Hast du an den, an den Instanzen, die gespeichert werden, irgendwie rumgespielt? Ich habe das bei mir so eingestellt, dass es quasi irgendwie, wie sage ich denn, äh, unendlich lange backup
2: Ja. ja und, das habe ja, ich bei mir auch so. Genau.
0: Also bei mir, ich habe, Es wird ja von, von Crashplan tatsächlich nicht so empfohlen, dass man ähm, wie sage ich denn tatsächlich die komplette Festplatte ins Backup reinzieht, das würde, sagen Sie, einfach zu lange dauern, wäre auch total unnötig und so weiter. Äh, ich bin natürlich schlauer als die und denke mir so, nö, mein Applications-Folder möchte ich dann schon noch haben. Ähm, und ähm, so habe ich das eben so ein bisschen angepasst. Was, Ja, genau, also eben Applications-Folder ist mir dann noch wichtig, dann noch diverse Root-Folder, irgendwie so äh, user, äh, User-Local-Bin bin user und so weiter. Ähm, die Caches kann man getrost rausnehmen, also sowohl die Root, den Root-Library-Cache als auch den, den ähm, Home-Library-Cache äh, kann man wegnehmen. Diverse Angriffordner, die ich dann noch in, äh, in, 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 <lacht> in den Shownotes hinterlassen werde. Und mein Plan ist immer noch nicht offen, wie das wenn schon gesagt hat. Das ist eine sehr schöne Java-App, die äh, nur ein wenig lang braucht, bis sie gestartet ist. Aber bis sie gestartet ist, kann ich euch noch was erzählen zum Speicherverbrauch dieser wunderschönen Java-App, der unglaublich groß ist, wenn man nämlich ein sehr komplexes, großes Backup hat in seinem Crash ähm, äh, und das ist leider ein bisschen das Problem. Umso mehr Dateien man in CrashPlan in die Wolke schiebt, desto mehr Speicherfrist die App, die in Java programmiert ist. <lacht> ähm, leider. Und man kann das aber über die GUI so ein bisschen einstellen. Da muss man irgendwie oben auf das Häuschen doppelt klicken. Dann kommt so eine Art Command Line. Dann kann man da jetzt inzwischen schon direkt gleich den, den maximalen RAM, der verwendet werden soll, äh, eintippen, dann kann es passieren, dass die Menubar App, also die, die man eben in der Menubar angezeigt bekommt, dass die ab und zu mal abstürzt, aber mir ist noch nie im Hintergrund das Backup an sich abgestürzt, was ein bisschen doof ist.
2: Ja, ähm, aber ja, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich heute mich nochmal neu entscheiden will, man ist natürlich immer auch äh, faul, aber Backplace macht also von der Applikation her den besseren äh, Eindruck. Man kann auch, gut, das ist wahrscheinlich für Europa nicht so äh, angebracht, aber in den USA kann man auch äh, zum Start eine Festplatte oder eine Kopie einschicken als Seeding, damit man eben nicht von vorne anfangen muss, je nachdem wie groß äh, eben äh, die, die Kapazitäten sind, die man da äh, backuppen will. Also wenn ihr euch umschaut, schaut euch beides an, schaut euch Backplace an, äh, für den Einzelnutzer vielleicht interessanter oder für die Familie dann eher Crashplan. Schöne bei Crashplan ist auch, dass es im Grunde so ein Peer-Backup unterstützt. Man kann also sich mit Freunden verbinden. Ich könnte jetzt mich zum Beispiel mit dem Andreas verbinden und könnte direkt bei ihm äh, meinen Rechner backuppen. Äh, genau, und dann würde er darauf aufpassen und äh, andersrum. Äh, und das ist übrigens dann auch umsonst. Da kann man sich praktisch nur den äh, Client installieren und dann könnte ich mit dem Andreas und dem Patrick einen Deal machen und sagen, so Jungs, wir backen jetzt gegenseitig ab. Ähm, das ist also durchaus möglich, aber da gibt es ja auch noch so schöne Sachen wie die Transporter, äh, den wir jetzt gar nicht äh, doch. weiter. Ähm, doch. Aber warte ja, mal, und, ich wollte
0: noch kurz was sagen. Aber Sven, selbstverständlich würde ich deinen äh, MacBook 13 Zoll bei mir behausen, ist doch ganz klar. Das äh, ist so nett von dir. Ja, ja
1: würde ich auch nehmen, das Ding. <lacht> <lacht> Nur <weg> haben, natürlich. <lacht> selbstverständlich. Ja, Ach so. ja also diese, ja, diese Offside-Dinge, die Sven eben angesprochen hat, mit dem Transporter, das ist natürlich auch nicht dumm, dass ihr euch einfach so ein kleines Gerät daheim hinstellt und bei, bei den Eltern oder der Person aus Vertrauens und dort könnt ihr dann, wenn ihr auf irgendeiner Partition einen kleinen encrypteden Folder habt, den könnt ihr dann einfach rüberschicken und die Person kann dort nichts mit anfangen und das Ganze läuft im Hintergrund. Genauso praktisch würde das natürlich auch mit BitTorrent Sync gehen. Weil damit ist es auch möglich, dass ich meinem Vater zum Beispiel das Ding einfach einrichte, im Hintergrund laufen lasse und dann jedes Mal, wenn ich diesen Ordner äh, von Pause wieder aktiv mache, kriegt der dort eins von meinen Backups hingesenkt und kann nichts dagegen tun, weil er so nett ist. Ja.
2: Ja, aber ihr habt was Wichtiges gerade noch fallen lassen, aber vorhin ganz äh, vergessen. Also auch bei Time Machine Encryption einschalten. Weil wenn ihr den File Vault anhabt, äh, um eure Festplatte lokal zu encrypten, ist es bescheuert, dann ein Backup zu machen, das nicht encrypted ist. Sämtliche Lösungen, die wir hier auch vorgestellt haben, sind äh, entweder von Haus aus encrypted oder lassen sich Mhm. encrypten. Also auch bei dem Backup äh, keine äh, Gefahren eingehen, insbesondere wenn es irgendwie in der Cloud ist. Und dafür sorgen, dass das Ganze wo,
0: Wobei er ja eigentlich auch noch sehr wichtig ist zu klären, äh, dass er halt die Übertragung an sich auch bitte encrypted ablaufen sollte.
2: Das wäre gut. Oder
0: Sicherheit, sagen wir mal so.
2: Genau. Ja, dann gibt es noch äh, Amazon Cloud Drive. Und da gibt es ein äh, sehr schönes Programmchen für Mac ARQ dass das ganze unterstützt, dann das kann man erstmal 30 Tage testen. Es gibt eine One-Time-Version für 40 Dollar, wo man dann seinen eigenen Speicher verwendet, zum Beispiel eben seinen eigenen Amazon Cloud Drive Speicher oder man kann über Arc im Grunde den Amazon Cloud Speicher mitkaufen über ein monatliches äh, monatlichen Obolus. Das fängt hier bei 10 Dollar pro Monat für 250 Gigabyte an und Arc Macht dann eben das Backup äh, direkt ähm, auf Amazon Cloud ähm, Drive. Ähm, als Beispiel unterstützt auch noch andere Möglichkeiten. Aber sieht auch sehr schön aus. Äh, schon mal testgefahren, Arg irgendjemand? Ja.
0: Noch ja. gar nicht so arg?
1: Ich habe erstmal eine Zeit benutzt, um auf dem SFTP abzudaten. Aber seitdem ich das umgestellt habe, nicht mehr. Weil ich jetzt mit dem Überspace und Sync eigentlich auch so zufrieden bin. Aber ja. sobald Amazon Cloud-Drive kommt, was ja übrigens auch mit Synology unterstützt wird, bei Synology unterstützt wird, bin ich wieder ARC-Nutzer. Ganz arg. Ein
0: ganz arger Nutzer. <lacht>
1: so, das war es aber auch mit ARC, oder?
0: Ja, ja genau. Ich, ich nutze ganz arg BitTorrent Sync das jetzt hier schon ein paar Mal gefallen ist. Ich Wie gesagt, ich habe lange gesucht, firmamäßig vor allem, nach einer Synchronisationslösung auch für uns im Team, die die Daten synchron hält, aber auch recht günstig ist und aber auch eben große Datenmengen kann, weil das Problem, was ich eben immer habe, sobald es eben darum geht, hey, Cloud-Lösung, kein Problem. Cloud-Lösung, klein, 40 Gigabyte oder so. Kostenpunkt, was auch immer, Geld. Geld, irgendwas im Monat. Aber die 40 Gigabyte kriegst du halt schnell mal voll. Und ähm, da habe ich lange gesucht, was man da machen könnte und so weiter. Ich habe alles Mögliche ausprobiert. Ähm, Letztendlich bin ich tatsächlich bei BitTorrent Sync gelandet und wir benutzen das jetzt auch in der Firma. Das ist sehr cool. Ähm, Wir haben haben das jetzt... äh, es war ist ein bisschen schwierig weil wir hatten wenn wir das Ding ist halt so das Ding ist so wenn wir halt in der produktion sind dann kommt halt ein neues projekt rein und während quasi dieses projekt geht wächst dieser ordner exorbitant groß an und wenn wir fertig sind dann wird eben dieser Projektordner archiviert auf die externe Festplatte, sage ich jetzt mal, und dann ist der, der wie sage ich denn, der z ordner wieder um dieses Projekt kleiner, aber so ein paar Daten sind halt immer wieder da, immer, immer noch da, Logos, Fonts, äh, Designvorgaben für irgendwas und so weiter. Und ähm, da fand ich eben relativ blöd, wenn quasi jetzt, äh, was weiß ich, jemand, der den Blog betreut, trotzdem den kompletten sie casting ordner sinken soll. Und dann hat, wacht diejenige Person früh auf und über den Tag weg füllt sich die Festplatte dann so langsam mit Daten, die die Person aber auch überhaupt nicht, nicht interessieren, also nicht auch angehen. Und wir haben das so gelöst, dass wir jetzt fünf einzelne BitTorrent-Sync-Ordner haben, wo wir im Prinzip Daten austauschen können und die Leute, die tatsächlich wirklich an irgendwas arbeiten, die können sich quasi dann äh, gegenseitig den Link zuschicken und man kann aber immer wieder rausgehen und so weiter. Und das funktioniert bisher sehr, sehr, sehr gut. Ähm, was noch? Ich habe, wie gesagt, äh, mit, mit Cloud Backup und Instant äh, Zugriff von anderen Rechnern herum experimentiert. Äh, Dropbox habe ich sehr, sehr, sehr lange benutzt und benutze es logischerweise auch immer noch, aber für diesen Instant-Sync eben nicht mehr so gerne. Mein Desktop und mein Downloads-Ordner liegt... Auch in BitTorrent Sync äh, und ist eben somit auch immer auf einem anderen Rechner verfügbar. Das ist ein bisschen äh, groß, mit einer großen Kanone geschossen, ich gebe es zu, aber ich finde es auch ziemlich cool, ähm, vor allem, weil es eben womit BitTorrent eben sehr gerne wirbt, äh, die, die Private Cloud sozusagen ist. Ähm, ich habe auch den, den, den Pro-Account mir gekauft und bin aktuell mit BitTorrent, Sync und Dropbox Cloud-Backup-mäßig am allerglücklichsten.
1: Hm.
2: ehrlich, Dann gibt es noch spezielle Strategien für ganz besondere Dinge wie Bilder oder Source-Code. Ja, also meine Bilder zum Beispiel,
1: die liegen auch bei Dropbox. Was ich dort gut finde, ist halt, dass so nicht nur die Bilder liegen dort, dass du ähm, halt auch dort diese Wiederherstellen-Funktion hast. Du hast ja auch mal Revisions gepickt, die arbeiten auch immer fleißig dran. Und äh, in der Standardvariante, also ohne was dazu zu kaufen, kann man jedes Dropbox-Ding, was man gelöscht hat, bis zu 30 Tage danach wiederherstellen, was super ist. Wenn man es noch komfortabler haben will, dann kann man sich die PackRed holen und die speichert das Ganze für ein ganzes Jahr lang was ziemlich gut ist, wenn man ein ganzes Jahr lang seine Dateien einfach ohne Bedenken löschen und wiederherstellen kann. Also Dropbox ist für meine Bilder der erste Ablageort. Der zweite ist Google Fotos, was ich ganz gut finde, weil man bei Google Fotos auch einfach noch die Videos mit dabei hauen kann. Weil das Terabyte, das ist schon, wenn man da nicht zu große und fertig geschnittene Videos hat, dann geht das schon. Und dann hat man die auch sicher. Das finde ich gut. Flickr hatte ich bisher immer...
2: Wenn man, wenn man sich dafür auch nicht zu so schade ist, äh, bei Google seine Fotos Ja, abgelegen. nö, das ist mir eigentlich
1: egal für den Mehrwert, den es mir bietet. Das nehme ich Alles. gut in Kauf. Dafür kicke ich Flickr jetzt, weil die mit Videos das nie richtig hinbekommen habe und ich dann mit zwei Lösungen eigentlich auch gut fahre und nicht noch unbedingt die dritte hinten dran brauche.
2: Wie hast du das denn äh, automatisiert? Also deine Bilder kommen irgendwo rein, nehme ich mal an, erstmal lokaler äh, Ordner irgendwo oder Fotos, weiß ich nicht, äh, ob du es nutzt und dann wird automatisch, wird das hochgeladen auf äh, Dropbox, auf auf Google Fotos oder wie hast du das Ganze ähm, erträglich gemacht? Ja,
1: im Moment äh, noch nicht, habe ich mir auch gar keinen Kopf drum gemacht, weil meine Fotos im Moment noch so manuell verwaltet werden, bis ich jetzt sage, ja, das ist gut. Das hatten wir ja schon öfters, dass ich meine Fotos irgendwie mit dem iPhone hauptsächlich mache. Das wird dann mit dieser tollen App äh, Camera Sync, glaube ich, auf den Mac geschickt. Dort wird es dann wieder raus aus der Dropbox gejagt und dort werden sie dann erstmal aussortiert. Dann werden die Originale halt äh, auf den NAS geschickt, In die Dropbox kommt eine JPEG-Mini-Kopie und in Google kommt auch eine JPEG-Mini-Kopie. Das ist im Moment noch ein bisschen händisch und stressig, aber es geht.
2: Du machst nicht so viele Fotos. Und was machst du du mit dem lieben äh, Quellcode? Ja, also meine .dot-Files und
1: so, die habe ich ja alle und die Skripte, die sind alle in Git schon mal versionskontrolliert. Und da kann auch schon mal weniger kaputt gehen. Und dann mache ich wie Andreas und nutze den BitTorrent-Sync, der mir dann Mhm. diese diese durchaus nicht privaten Sachen irgendwie nochmal auf einen Überspace, einen gesonderten Überspace zwar, packt. Dort sind sie dann schon mal in der Wolke. Außerdem werden sie natürlich auch noch mit dem Carbon Copy-Kloner, wie gesagt, weggeschoben. Und somit habe ich da auch mehrere Stationen. Einmal in der Wolke und dann auf dem NAS und so weiter. Und Notizen und kleinere Sachen, die gehen dann halt als Encrypted-Image auch nochmal per Sync hm. auf den Überspace. Das Herrlich, ist mein alles, so, alles geregelt. Hat ja noch, ein, noch ein Cloud-Ding am Start. <lacht> Für große Dateien, Videos, Musik und restliche Backups kommen bei mir auf copy.com. Copy.com. Na ja, stimmt. Am Anfang gab es da jede Menge Freiguthaben zu verschenken und irgendwie bin ich dann an 4 Terabyte gekommen und deshalb kommen unwichtige Daten direkt äh, als Ordner rüber kopiert auf, äh, auf dieses Ding. Weil Expand Drive, auch eine tolle App, die euch SFTP-Sachen und so mounten kann und Sachen wie Dropbox mounten kann, als einfaches, sollte ich vielleicht nochmal erklären. Habe ich zwar schon mal erklärt, aber ich erkläre es nochmal für die Neueinsteiger. Expand Drive, wie gesagt. Ihr könnt euch dort den Dropbox-Account anlegen. Und müsst Dropbox quasi nicht auf dem Mac installiert haben, könnt also quasi zehn Dropbox-Accounts dort reinhauen und die dann mounten. Ich weiß gar nicht, ob es mehrere unterstützt, aber ich denke schon.
2: Behauptest du, ja, du jetzt einfach schon, mal. Ich denke schon, dass es geht.
1: Und so tue ich halt auch dieses ja. Copy-Ding, was ich jetzt nicht installiert habe auf meinem Mac, einfach als externe Wolkenfestplatte dort mounten. Und dann kann ich einfach mit dem Carbon-Copy-Cloner sagen: So, das Chip schiebst du mir jetzt darüber, die Videos ohne Encrypted, einfach nur als Folder-Sync und diese Dateien schickst du mir Encrypted dort rüber als Disk-Image, was ganz vortrefflich funktioniert. Dauert zwar lang aber naja.
0: Ich habe das gerade ich habe gerade recherchiert. Es geht. Ja. Mehrere Dropbox-Accounts.
2: Das wusste der Patrick eigentlich im ja, Ich, ich habe f- nämlich auch M- da, weißt hier du nicht angelegt, tro- wie ich gerade sehe.
0: Mal <lacht> so eine strukturelle Frage. Wie findest du denn das neue Icon von X Drive? Ich finde das gut.
1: Echt jetzt? Ja, ich finde das richtig gut. Es sticht in meiner Menübar raus.
0: Echt? Ich finde das nicht so cool. Also
2: das, äh, wie sieht das denn aus? Neon, neonfarbene Hullerhöhung. Neon, so, so, so ein
0: rotes Sternchen mit ein bisschen
2: Schatten. Ninja-Stern-Lotusblüte. Ich dachte schon was an, was sozialistisches aber Ninja-Stern-Lotusblüte ist jetzt eine
0: Beschreibung, die mir bei diesem Icon nicht eingefallen wäre. Ich hätte jetzt eher an so ein Windrädchen gedacht. Ja. So ein ganz süßes äh. Windrädchen. Ja,
1: vielleicht ist das die Härte, die dir das Ding sympathisch macht. Also Ach hart so, war ich. Ja.
2: Meine, meine Apple Watch fordert mich zum Aufstehen auf, Leute. Also wir sitzen schon so lang. Nein, äh, ähm. Äh. Gut sie in der Tat, hat sie auch letztens getan, als ich beim Zahnarzt auf dem Schuh lag. Da konnte ich auch nicht aufstehen, das ist äh, so ähnlich hier. Äh, nur ohne die Schmerzen. Ähm, Spezial jetzt. Die, die Apple Watch macht dir ja yeah.
0: Schmerzen, gibt das Ding her. <lacht> ja, ja, ja,
2: ja. Jetzt äh, kommt es zum letzten Teil, aber auch für mich den interessantesten Teil, weil da viele nicht drüber ja. nachdenken. Äh, backing up the cloud. <lacht> ja. ähm, jetzt kommt's. Jetzt kommt's. es. Ähm, natürlich wollen wir nicht die ganze Cloud ab, äh, äh, Backupen, aber doch zumindest die Dinge, die wir dort lagern haben. Denn, liebe Leute, Dropbox ist kein Backup. Ja? Ähm, euer Rechner ja. raucht, raucht ab, wie auch immer. Ihr habt keinen Zugriff mehr auf den Account. Auch Dropbox hatte mal längere Ausfälle. Es ist kein Backup. Und deshalb muss ein Backup her. Natürlich hat man zunächst mal, äh, zumindest bei Dropbox, den Charme. Mit der Ausnahme, wenn man Selective Sync nutzt, dann ist es ein bisschen problematisch. Aber nehmen wir mal an, man hat den vollen Sync bei Dropbox an, hat man natürlich die Dateien sowieso lokal da. Die werden dann sowieso, weil sie im Home-Ordner liegen, von der Time Machine erfasst und ähm, ähm, gebacked ab. Wenn man jetzt äh, so ein bisschen schizophren ist wie ich, äh, dann hat man nochmal eine zusätzliche Sicherung. Und zwar kann man äh, sowohl für Dropbox als auch Box, äh, was ich geschäftlich nutze, auf der Synology wiederum einen Client ähm, installieren, der dann separat nochmal ähm, synkt. Das heißt, die komplette Dropbox und das komplette Box-Verzeichnis ist nochmal vollständig auf der Synology unabhängig gesynkt. Und wie wir vorhin mitgekriegt haben, zumindest bei mir, ist die Synology selbst ausfallsicher und hat dann nochmal äh, hinten äh, ihr eigenes Backup mit dran. Das heißt, also ich habe in diesem Fall Dropbox, die lokale Kopie, ich habe die Time Machine-Kopie, ich habe die Time äh, Machine-Synology-Kopie, ich habe es nochmal auf der Synology drauf und auf dem extra Backup von der Synology. Äh, Also in dem Fall komme ich jetzt auf sechs Kopien. Aber in der Dropbox liegen äh, mit die wichtigsten äh, Dokumente oder bei Box äh, äh, Backup. Also tut euch auch selbst den äh, Gefallen und äh, synkt äh, entsprechend äh, vielleicht nochmal mit Synology aber denkt auch dran, ihr habt es auf der Time Machine im Zweifel auch nochmal mit drauf. Ähm, dann gibt es aber natürlich so äh, Cloud-Geschichten, die sind nicht so ganz äh, kompatibel. Ähm, ein von mir sehr äh, ja, gemochtes Programm, Evernote äh, zum Beispiel, ist da so eine richtige Bitch. Also eine äh, Evernote-Backup äh, ist durchaus kompliziert. Da kann man mit äh, if durchaus einen Trigger machen und sagen, jede Notiz, die ich bei Evernote neu anlege, die kopiere mir nochmal hier und dahin. Ähm, Oder man macht es ein bisschen komplizierter. Der äh, Andreas ist ja auch äh, großer äh, (lacht) Evernote-Nutzer. Ganz groß. (lacht) Ganz groß, wie alles, was du so nutzt. Ähm, Aber welche ähm, Backup-Ideen sind dir denn schon zum Thema Evernote gekommen?
0: Mir zum Thema äh, Evernote noch gar keine.
2: Tja, da bist du auch der völlig falsche Ansprechpartner.
0: <lacht> Total. <lacht> nein,
2: nein, nein, ernsthaft, dann also, also einfach Google, Google Drive. Vielleicht genau, ich wollte jetzt ein bisschen
0: das. was über Google Drive äh, erzählen. Google Drive. Lass mich noch ganz Ach kurz
2: so. die, die Evernote-Geschichte dann abschließen. Das also das Evernote macht nat- <lacht> ja Evernote macht natürlich eine lokale Kopie. Ähm, auch im, im Home-Ordner, also die ah. Evernote-Datenbank hat man lokal und man kann äh, in Evernote entweder im Evernote-Format oder im HTML-Format seine ganzen Notizen auch exportieren. Das geht wesentlich einfacher als früher, muss man aber eben äh, manuell angreifen. Also so richtig rund ist es noch nicht. Aber jetzt sprechen wir mal mit dem Experten äh, Dr. Andreas Zeitler über, was macht man denn mit Google Drive?
0: Google, Google Drive ist, da äh, bin ich da. Furchtbare Experte, ja. Ähm, Wir haben das eben auch mal versucht, bei uns geschäftlich umzusetzen. Deswegen habe ich mir das äh, recht intensiv äh, angeschaut auch. Ähm, Das Coole an Google Drive ist halt eben dieses Office, äh, was gleich mit dabei ist, wo halt auch, also dieser Collaboration-Modus an an Google Drive ist einfach unschlagbar gut. Ähm, Und zwar ist es schon ganz schön, das Problem ist, wenn man eben das Google Drive-App installiert hat, ähm, lädt es von diesen, von diesen Google Drive Office Dokumenten oder von Google Office Dokumenten irgendwie nur äh, repräsentative Links, sage ich mal, runter, die man halt doppelt klicken kann und dann geht er halt im Browser im Prinzip das echte Dokument auf und das ist logischerweise nicht als Backup-Lokal irgendwie da. Das ist so ein bisschen das Problem. Ähm, da gibt es aber Apps, die wie zum Beispiel Cloudpool die dann eben hergehen und äh, wenn sie das äh, Google-Office-Dokument äh, sehen, runterladen und dann eben irgendwie in einem Format speichern, das man auch wirklich lokal benutzen kann, wie zum Beispiel PowerPoint oder Word. Ähm, kostet ein bisschen was, irgendwie 25 Dollar, aber dann ist man da auch auf sehr lange Zeit damit eben glücklich ähm, an sich. Die Google-Drive-App ist im Vergleich zu Dropbox ein, ein Lacher, dieses, diesen, <lacht> yeah. ja, diesen Na- Nachtmodus, den wir haben oben in der Menüzeile, ist immer noch nicht, glaube ich, unterstützt, die, äh, ich weiß nicht, ob das Icon inzwischen Retina ist oder so, ich schon lange nicht mehr nachgeschaut, ich schaue jetzt nicht nach, sonst geht es mir wieder bei Crash Plan. <lacht> 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 genau, dafür das Coole ist, es unterstützt wie Dropbox eben Selective Sync, ähm, aber, aber, ja, hm. Aber ansonsten ist es eben, wie gesagt, also gerade die Google-Office-Dokumente, wäre es schön, wenn es da irgendwie was Schöneres gäbe, aber da gibt's, muss man sich halt irgendwie mit, mit ähm, Apps helfen, die dann irgendwie halt aus diesen Google Drive oder Google-Office-Dokumenten äh, irgendwie äh, Microsoft-Office-Dokumente machen oder Open-Office-Dokumente machen. Und das ist so die, die, die Möglichkeit, die man da fahren kann, um das zu in, ins Backup zu kriegen.
2: Also ähnlich äh, suboptimal wie, wie äh, Evernote. Correct. Dann gibt es natürlich noch die iCloud äh, Drive. Ähm, da gibt es eigentlich in dem Sinne auch nichts Besonderes zu beachten, weil das wird vollständig durchgesynkt. Da hat man auch keine Möglichkeit, äh, das abzustellen. Sprich, die iCloud Drive ist vollständig im Home-Ordner enthalten, wird dadurch durch die Time Machine gebackt und sämtliche andere Methoden, die wir äh, besprochen haben. Und die Files sind ja ähm, auch, ja, klass- in dem Sinne klassische Dateien von den jeweiligen ähm, Applikationen, die man nutzt. Also da gibt es in dem Sinne auch nichts weiter zu beachten. Aber ähm, gerade bei solchen äh, Geschichten wie Google Drive oder Quip oder Evernote, äh, die eben doch die Daten in irgendeiner gewissen eigenen Form äh, in der Cloud halten, äh, müsst ihr euch schon auch Gedanken darüber machen, wie ihr diese Daten, wenn ihr sie dann gesichert haben wollt, auch in irgendeiner Form noch woanders hinschafft. Hm. Ja, und das war äh, das Thema Backing Up the Cloud bis auf die große Frage zum Abschluss. Ja. Herr Welker.
1: Jetzt kommt's. Ja, ich wollte ja, da Cloud noch so Apple Music und tralala ist, habe ich mich gefragt, ob ihr auch euer iTunes komplett natürlich abgedatet habt, mit samt Musik und XML, Playlisten-Files und so weiter. Weil manche Libraries sind ja ziemlich groß und
2: haben so... Pff. Jetzt bin ich mal ganz ehrlich hier. Ganz ehrlich, nee. nein. Null. Man kann es ja auch mittlerweile
1: relativ einfach streamen und so, aber da ist so ich viele spezielle Sachen dis, dis, da drin. Dieses
0: Argument, dieses Argument, iTunes nicht ins Backup mit reinzunehmen, habe ich nie verstanden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, die Daten, die drin sind, im iTunes-Ordner, die ändern sich ja nicht wirklich. Also die sind ja im Prinzip fest. Das Einzige, was sich halt ändern, sind halt die, die Playlisten, die sind ja relativ klein. Also von dem her, okay. Braucht es halt mal 10 GB, 20 Gigabyte im, im, im Backup. Ja, eben nicht. Ja, dann sind es 100 GB. Nee. Hey. das ist fast
1: ein Terabyte. Aber gut, die Hörbücher habe ich ja jetzt auch alle rausgeschmissen mhm. auf NAS. Und die Musik schmeiße ich auch raus, weil ich will ja iTunes los sein. Das nur noch mal am Rande. Mich hat das nur interessiert. Also Sven, nein. Andreas, Aber, ja.
0: okay. Aber ich wollte, ich habe gedacht, wo, wo, wo du die Karte äh, drin stehen hast, äh, geht es auch noch um das iPhone-Backup über iTunes. Ach, äh, iCloud-Backup funktioniert natürlich total tadellos, aber nicht möchte Beta. man ein lokales Backup ziehen,
1: äh, wollen wir mal nicht drüber reden über die Beta. Ja, ich sage ja nur, <lacht> wenn ihr in der Beta seid, dann macht öfters mal ein lokales Backup.
0: Genau. sehr ist ja eine öffentliche oder, Beta so auf die äh, Geschichte wollte ich jetzt im Prinzip raus, iTunes äh, kann von eurem iPhone ein Backup ziehen, obwohl iCloud nicht funktioniert oder nicht erreichbar ist oder sonst irgendwas äh, oder voll oder was auch immer. Und zwar macht ihr das einfach über die die iTunes-App und schaut euch das ähm, an.
2: Das ist äh, nochmal ein guter Hinweis, weil äh, ich habe seinerzeit, als ich dann äh, hier auf mein Fablet Tablet äh, gewechselt bin, ähm, mir, glaube ich, seinerzeit vom Dr. Drang äh, den, den Tipp geholt, äh, auch wirklich über iTunes ein Backup und ein Restore zu machen, weil du kannst mit iTunes im Gegensatz zu iCloud ein Encrypted Backup machen, was dann auch äh, sehr viele deiner Credentials wiederherstellt. Das heißt, du musst dann nicht in jeder App und in jedem äh, Schnatterer Dutz wieder alles anmelden und 500 Mal äh, One Password aufmachen, äh, sondern das wird gleich äh, damit hergestellt und das geht auch nur über lokale ähm, iTunes ähm, äh, Backups aber haben wir mal genug gebackupt, äh, ich würde mal sagen suchen wir uns noch was Schönes aus und dann äh, hauen wir die Kiste auf den Boden <lacht> das
1: ist, <lacht> das ist <blöde>. das bringt <lacht> Bericht hier ins Wort weil wir einfach so spät schon dran sind mit dem Senkflug beeilen wir uns ja hier, mein Pick Plane Tasks als To-Do ja als Taskpaper-Fan und äh, nur noch einen Texteditor benutzen möchte, habe ich mir natürlich Plain Tasks jetzt endlich mal drauf gehauen und benutze nicht mehr die offizielle GUI dafür, die Taskpaper-App, die es auch übrigens seit geraumer Zeit in der Dreier-Beta gibt, die wirklich nicht so prächtig funktioniert, überhaupt nicht. Und Sublime Text und Plain Tasks macht das alles so, wie ich es gerne hätte. Man kann es auch wunderschön alles äh, sich anzeigen lassen, zu seinem Projekt wechseln und so weiter. Es klappt einfach alles und sieht gut aus, wenn man ein gescheites Team dafür nimmt und nicht dieses komische Gelbe. Ja, ganz tolles Ding.
2: Weiter. Und umsonst natürlich. Ja, ich äh, empfehle mal wieder ein Spiel, ähm, wurde ich eigentlich gar nicht so Spiel, ich habe immer Spiele zu empfehlen und zwar Lifeline, wer es noch nicht kennt, äh, sehr beliebt äh, in aller Lande, war bis vor kurzem auch glaube ich für 99 Cent zu haben, jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen teurer, ähm, erinnert mich so ein bisschen an meine alten Zeiten im Text-Adventure, wo man im Grunde über Kommandozeilen, Eingaben äh, sich durch virtuelle Räume navigiert hat. In diesem Fall ist es nicht ganz so kompliziert. Man äh, ist also der einzige Kontakt eines ähm, Wissenschaftlers oder eines wissenschaftlichen Studenten, Students, der Teil einer Weltraummission war, die leider in die Brüche gegangen ist und er jetzt mit, äh, ja, niedergegangenem äh, Raumschiff und äh, stark dezimierter Crew äh, versucht, sich auf diesem fremden Planeten zurechtzufinden. Und wie gesagt, du bist der Einzige, mit dem er reden kann über so einen Text, Austausch und du musst ihm halt Tipps geben, das ist relativ einfach gemacht, dann ist er auch mal für ein paar Minuten oder auch mal ein paar Stunden weg, weil er eben echt Zeit irgendwas macht, du hast ihn irgendwo hingeschickt, also dauert das erstmal, bis er wieder zurück ist und das ist hört sich unheimlich einfach an, aber ist total, ähm, ja, macht einen, macht einen süchtig, man wartet dann immer, bis er wieder zurück ist, um zu berichten, was er jetzt Neues entdeckt hat. Äh, Lifeline für iOS. Ähm, Top-Empfehlung. Einfach äh, lustiges Spielspaß nebenher. Kostenpunkt? Äh, ja, was kostet es aktuell? Das ist eine gute Frage. Mach doch du erstmal dein Tippchen und dann äh, cool genau. sag ich dir das nochmal. Also
0: mal. ich werde nicht Agario picken, aber dafür Caliber, Einfach weil es mal genannt werden muss in diesem Podcast und weil ich jetzt äh, relativ viel Zeit äh, mit dieser App äh, be- ja... Verbracht habe, sage ich jetzt mal, ist wirklich ein ganz großartiges Ding. Scheinbar ist es aber so, dass alles, was irgendwie ähm, ein iTunes für irgendwas ist, immer hässlich ist. Also Caliber gewinnt tatsächlich keinen Schönheitspreis. Ähm, dafür ist es vollkommen modular, also das, was man sowas viele zum Beispiel nicht wissen, denke ich mal, ich spreche jetzt einfach ein bisschen Zeug an, man kann sich die Spalten hinzufügen in Caliber. Und somit kann man den den Gelesen-Status auch ähm, tracken, sozusagen. Und Calibre kann nicht nur mit allen möglichen EPUBs umgehen und die eben konvertieren und DRM und diesen ganzen Scheiß, sondern ihr könnt auch eure Hörbücher dort einfach hineinschmeißen äh, und eben auch wieder dann den... Ja, Patrick, das ist cool, ja? Hm. Ähm, (lacht) Und ähm, Machst du später auf? <lacht> ich wusste, dass dir das gefällt. Und, äh, ja, also, man kann eben über, es gibt dann einen Button in, in, in den Metadatenansichten eines Mediums, kann man oben rechts noch mal zusätzliche Medien hinzufügen. Also, wenn ihr quasi dann noch ein, ein, das Video zum Beispiel zu einem Hörbuch habt, man könnte das noch mit hinzufügen. Funktioniert leider leider nicht für, was man häufig bei Hörbüchern hat, irgendwie so Zusätze. Also das finde ich zum Beispiel noch cool, wenn ich zum Beispiel zu dem Hörbuch irgendwie Recherchematerial noch irgendwie ablegen könnte, so als PDF zum Beispiel oder so. Das ist leider nicht so, weil dann eben Calibre davon ausgeht, damit das, was ich da als PDF reinschiebe, dass das quasi die E-Book-Version des Hörbuchs zum Beispiel ist. Und das ist ein bisschen dämlich. Äh, ansonsten kann äh, Calibre alles in alles kommentieren wie gesagt, äh, man kann sich eine gelesen Spalte einrichten und man kann sich dann eben auch verschiedene Ansichten generieren, die auf einer Suche basieren, wenn man halt jetzt nur die anzeigen lassen möchte, die äh, schon gelesen wurden oder nur die anzeigen möchte, die noch zu lesen sind und so weiter und äh, Freeware kann man nicht dran vorbeikommen und jetzt will ich noch wissen, wie viel Lifeline kostet.
2: Ja, kostet immer noch zum Zeitpunkt dieser Aufnahme 99 äh, Euro Cent, also äh, zu- zuschlagen, wenn es noch weiterhin zu dem Preis zu haben ist. Ja, dann äh, bitte ich nochmal bitte den Navigator, Herr Welker, hier einfach mal den Sturzflug einzuleiten. Hm. Mache ich. Also Caliber hat ja auch so, ich habe da
1: letztens alle, alle kopfbücher <lacht> reingehauen. <lacht> die ich irgendwann mal geholt habe und selbst gemacht habe, auch mit Caliber selbst gemacht habe. Und habe mir auf der Synology gibt es ein Package, das heißt COPS. Und dadurch kann man das so online stellen und kann dann äh, seiner Familie da quasi so ein Online-Ding äh, da bieten, wo sie nach Text browsen können, jetzt Brot, Fleisch, Grillen und so weiter. Und ja, kann man E-Pubs kann man direkt angucken, PDFs kann man sich runterladen. Also im Browser ist ziemlich cool, muss ich sagen. Ist quasi ein extra Pick, den ich hier reingeschummelt habe. Und ja. Nee, nee, der gehört natürlich noch zu meinem ja, eben, Das Schummeln ja dann selbstverständlich. selbstverständlich. Und somit hat man die auch auf dem iPhone dann brausbar quasi immer seine ganzen Bücher und kann die dort lesen ohne, ohne irgendwelchen Sync oder externe App, wenn einem das denn langt.
0: Das klingt wunderbar.
1: Ja, also Senkflug. Der Übercast, die heutigen Shownotes, <lacht> die findet ihr übrigens unter derübercast.com slash podcast slash 35. Geil. Applaus.
2: Ja, ich habe dich extra nicht gearscht. Äh, ge- 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 ich habe dich extra nicht gefragt. Äh, einmal habe ich gedacht, lasse ich dich in Ruhe. Ja, Aber du hast das ja selbst ohne so ausgehauen nochmal in der Sendung. Deshalb ja, wollte ich
1: das am Ende nochmal für diese ganzen wichtigen Links zum Beispiel auch den Audible-Link ja, da kann man draufklicken. klicken. Außerdem, ähm, nee, das mache ich am Ende. Also uns findet ihr unter http der derübercast sind wir auf Twitter und Feedback immer, immer wieder gerne unter Feedback at übercast natürlich oder schieß mich tot at übercast. Außerdem findet ihr unseren co Sven Fechner unter simplicitybliss.com oder auf Twitter at simplicitybliss.com. Den Andreas, da fällt es ähnlich einsam, äh, ähnlich einfach. Und zwar at z mit 3t auf Twitter oder at z mit 3t.com, ohne das Ad vorne dran. Dann kommt er auch auf die Webseite ganz einfach. Und mir selbst unterstrich Patrick Welker auf Twitter und Rocketink.net im Internet. Wir freuen uns über eure Bewertungen auf iTunes. Die würden wir wirklich sehr begrüßen. Außerdem wollte ich noch irgendwas unbedingt erwähnt haben vor dem Senkflug, aber es fällt
2: mir nicht ein. Deshalb sei es drum, wir sind raus. Die, äh, keine Ahnung, die iCloud Drive. Ding Dong.
1: Und dann. Ja. Tschüss, ihr Panklasen.
2: Tschüss. Vielen Dank, dass Sie sich für den Übercast entschieden haben. Wir freuen uns, Sie bald wieder an Bord begrüßen zu dürfen.